0: 今天跟小伙伴们聊天的时候，就聊到油价这个问题嘛，我就开玩笑讲，我们也算是见证了历史的人，毕竟啊，我们也是目睹了这个油价它从五块多变到了九块多，然后现在又降到了八块多的这样的一个过程，你说是不是？欢迎收听订阅走马，我是当当马。之前油价涨到九块多的时候嘛，身边好多人他去买了新能源的车，我也考虑过要不要买一辆。但后来想想，虽然好像听起来新能源车好像很划算，但实际上可能并没有想象中的那么划算。因为除非你的用车条件是非常理想的，你有车位也有充电桩，那你完全是可以考虑入手一台新能源车的。但你如果仅仅是因为这个油价贵了就想换一个新能源车，那还真不一定得换。因为你想啊，虽然这个油价它涨价了，对吧？但是它还没有涨到你加不起的情况，只是你每次加油的时候可能会心疼一点。一年的用车成本，按照一年一万公里来算的话，十万块钱的家用车油耗基本上是每六升一百公里左右。油价涨了，一年的开销大概也就多了一千多块钱。十万块钱的车，如果不算油钱，一年的开销吧，也就是要个九千多块钱，再加上油钱，也就是个一万三四的样子。再算上折旧的一万块吧，一年总共的开销，呃，也就是两万，就算是个两万五吧，两万五左右的样子。那么你油价上涨导致一年多花了的一千多块钱，占据你整年用车的开销，大概也就是百分之五六的样子。所以它这个还是在可接收的范围内的。而且现在油价贵，主要是因为地区冲突的影响。那未来局势好转，也是有可能回落的嘛，对吧？像现在不就是掉到了八块多钱嘛？但是你看看，能满足开新能源车条件的人吧，在全国范围来看，目前目前啊、哦，确实还是少数。毕竟很多人晚上回家连个停车位都找不到，还要抢车位。公共充电桩的成本呢，也不低。一度电算你一块五毛九吧，对吧？那你算下来的电车的一公里的成本是两毛到三毛，这还没有算充电时间的停车费、排队等充电桩的这个时间成本，特别是这个时间成本，毕竟现在时间都是金钱嘛。所以，你如果仅仅是因为油价贵了就把油车换成了新能源车，那这个考虑可能不是很周全的。但如果你现在的车已经开到十年了，或者你本来就有这个换车的打算了，那这种情况下，你还是可以考虑一下购置一辆新能源车的。毕竟新能源车嘛，它也是未来的一个趋势。呃，你原来的油车可以先放着，看后面的情况再决定要不要卖掉。我们还是以十来万的家用车来做例子啊，十万的家用车，十年开下来，哪怕要卖，其实也没有多少钱了。万一节假日你想要出远门自驾游，对吧？油车还是有一定的优势的。那我们再回到这个油价的问题。我们现在看起来确实会觉得它是外部的因素比较多，但实际上影响油价的最主要的原因还是因为供需的依赖性，也就是是否依赖进口。目前啊，中国香港地区的油价排全球第一，折合人民币二十元每升，就是因为它对进口的依赖度基本上是百分之百。主要的产油国委内瑞拉、利比亚、伊朗啊，虽然产油多，但是因为特殊的原因啊，出口它上不去，产能啊都憋在了国内，所以啊，他们的油价、啊、就低到了地板，每升油啊折合人民币只有两毛五到三毛六，你敢信？再说说漂亮国吧。它虽然是第一大产油 国， 但是也不便 宜， 折合人民币也是要八块多钱每升的。而且 啊， 油价的水平跟加税也是有很大的关系的。目前 啊， 对汽油加税最高 的， 主要是来自于欧洲各 国， 平均在百分之六十左 右， 基本上就是一箱油半箱税。我们的汽油消费税啊是一块五毛 二， 增值税是一块钱左 右， 其他的税大概三毛左右。全部加起来啊，大概也就占 30% 左右。漂亮国的加税呢，它比较低，各州不一样，平均呢是在 15% 左右。这也就是他们油价目前比我们略低一点的原因。而影响油价的它最重要的一个因素呢，也就是汽油的生产、加工和运输的这个成本。像我们国家，啊，它生产加工的规模比较大，但具体到油价上呢，还有一个不能忽视的成本呢，就是地价。一个加油站 啊， 动不动就要上千平 米， 而且只能建一 层， 容积率啊是很低 的， 这也就造成了油价站的造价居高不下。总的来 说， 我们国家目前的油价还是中规中矩 的， 涨价呢也只是数字的体 现， 具体还是要看每个国家个人的感受。就拿印度来说吧，虽然他们对进口的依赖度高达百分之八十四，油价比我们还高，但他们百分之九十五的人都没汽车呀，不用加油，所以他们也就没有这种涨价的焦虑。跟他们相反的呢是漂亮国，在漂亮国开车的人多嘛，所以每次油价一波动，影响就很大。还有就是。不同的收入也会带来不同的感受，呃，漂亮国的人均收入都会比较高嘛，油价上涨其实占实际收入的比例并没有那么高，所以相对来说，我们对油价的上涨怨念会更深一点。其实是说我们的工资啊，跟这个支出比例啊，已经不是很协调，所以与其想怎么样去降低油价。不如去想一下如何提高一下大家的这个收入水平。这样的话，哪怕它这个油价虽然高一点，但它占实际收入的比例是很低的。我觉得呀，提高这个大家的收入水平啊，会比这个油价回落更值得令人期待。你觉得我这个想法对吗？可以在评论区给我留言哦。欢迎收听、订阅走马，我是当当马，拜拜。